1: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播阿月。听众朋友们，大家晚上好，我是主播舒然。嗯，那么上半段呢，我们的苏苏西主播给大家分享了一篇文章，叫做《岳云鹏走到现在全靠愚钝》。
0: 下半段呢，就一起来聊一聊西湖鸳鸯被游客抓伤死亡。任何生命呢，都值得被尊重。嗯，其实虽然你说到这个主题啊
1: ，我觉得可能是因为我自己也养小动物的原因吧。我觉得动物都是有灵性的，都有自己的小世界，很可爱。所以听到这样的新闻，我觉得其实
0: 心里面还是挺难受的。嗯，这样的新闻呢，我觉得每一个喜欢小动物的人其实都会很心疼，嗯，又心疼又气愤。气愤的是，竟然在这样的一个公共环境中还会还会发生这样的事儿。我觉得他的。素质呢，是真的应该接受一些谴责。对，没错
1: 。那今天对我们的话题和内容感兴趣的听众朋友呢，赶紧打开 QQ 加入我们的听友群小队伍 275131298， 这样呢就可以深入到我们的节目互动。但是也不要忘记关注我们的官方微博微信，微信搜索 FM 1 0 0青春调频，微博 @VOC 广播电台，关注我们
0: 更多有趣好玩个性的信息。想与主播互动和联络感情的小伙伴 呢， 可以在荔枝蜻蜓 APP 上直接搜索 VOC 广播电 台， 留下你们的珍贵评 论， 也可以拨打热线电话零八三幺三六三五三零九六幺三五三幺幺幺四。接下来的时间 呢， 来一场思想的共 鸣， 一起来谈谈西湖鸳鸯被游客抓伤死 亡， 任何生命都值得被尊重。嗯。
1: 言归正传，事发当时呢是五月十八号，地点是杭州西湖。当时情况是，就是一名男游客他趴在那个白堤岸旁边，用手去抓两只游到岸边的小鸳鸯。其
0: 实当时呢，志愿者女孩呢拼命的劝阻男子，但对方并未理会，自称拿来玩玩而已。男子把其中一只鸳鸯抓出水面，另一只明显受到了惊吓。志愿者老潘称呢，游客抓过的两只鸳鸯已确定已经夭折。嗯，这一则新闻一经播出呢
1: ，就有很多网友谴责这个游客，去提醒他文明出行
0: 。之前阿月主播说过嘛，因为自己也养小动物的原因。觉得动物都是有灵性的，都有自己的小世界，很可爱。所以听到这样的新闻，其实心里还是有一点难受的。其实在这里呢，我也想说，虽然我自己没有养过小动物呢，但是我也特别的心痛。我相信每一位有素质的公民都不会做出这样的事儿的。
1: 西湖景区发生这样的事情啊，已经不是第一次了。这个是今年的第十八只鸳鸯死于回收了。在新闻的评论里面呢，也是讨伐骂声一片，有群众在讨伐游客的素质啊，以及呼吁去出台相关的法律法规，去严惩这些人
0: 。其实呢，其实相关的负责人其实也是很无奈的，毕竟每天游览西湖的游客真的真的太多了，很难抓个正着，只能通过加强宣传力度。多来几个警示牌来听信游客。嗯，其实呢
1: ，当时也是相关负责人觉得很无奈呀，就是没有办法。但是在这一场事件的背后呢，我们也能够看到哈，其实这个文明出行在近几年的呼吁程度呢，已经有很大的提升了。那为什么还会出现这样的事儿呢？我觉得其实我们可以思考一下，就是是不是对于一些人来说，因为不是人类的生命，所以动物的生命不用那么
0: 在意。其实，感觉直说的话，这种想法是一种对生命的不尊重。毫不客气地说呢，就是对生命的一种亵渎，并没有把生命用平等的态度去对待。对，其实就之前在网络上看
1: 到的那些虐待小动物的新闻啊，就是已经感觉不是什么新鲜事儿了，只是这一次是特殊的地点和受到国家保护的动物，然后引起了人
0: 们的较高的关注。是的，不知道阿月主播有没有听说过，还有我们的听众朋友们不知道有没有听说过，在前几年呢，我就看到过这样的一个虐猫的新闻。嗯，有一个好心的游客呢，在路上捡到了一只流浪小猫，躺在街上，奄奄一息，就带着这只小猫去看了兽医。这不看不知道，一看就吓了一跳。这只小猫的胃里竟然全部都是铁
1: 钉！哇，竟然还会有人对小猫这种可爱的小动物下这样的狠手呀！我觉得这到底是有。多么的过分呀！就是我感觉听了之后，我感觉自
0: 己的后背都发凉了。我当时听了这这一则新闻，其实也是，其实和阿玉的主播，阿玉主播一样的反应。嗯。然而不止这样哦，还有很多新闻，比如说很早之前的宠物狗坠楼案，还有微波炉虐猫案，一一说来可以说一整天呢。而且根本想不到，竟然还会有这样的方式，简直令人毛骨悚然。就我感觉吧，可能多
1: 数人们都是倾向于对可爱的、体积小的东西去表达喜爱之情，而这些动物呢，像包括宠物在内，在他们的观念里面也是对人就觉得很友好，一直陪伴左右啊，有度过孤独、治愈心理的作用。但是听到素然主播讲的这些，我觉得真的太心痛了。就是说到这里，我很想问，那么喜欢虐待动物到底是什么心理啊？
0: 其实这几年呢，无论是社会新闻还是社会媒体，都屡次见到虐待动物的事情发生。自己发布出来的视频呢，也是显示在大众视野中的只是一小小的部分，和现实发生的数量其实有一定的差异。虐待动物呢，有很多还依旧是私密性很高的暴力攻击行为，因为对象不是人，所以一般不会引人注意。那么，为什么会有这样的一个针对动物的虐待行为出
1: 现呢？我真的就觉得特别好奇，为什么就下得了这样的手呀
0: ？其实呢，在回答这个问题之前，我们应该清楚，人的暴力行为包括了虐待行为的发生基础因素有哪些。简单来说呢，就是为什么要有暴力行为的产生呢？嗯，感觉会是一种
1: 诉求的表达途径吧。这个途径呢，就包括了很多的基础因素在里面吧。像之前有一个心理学家班杜拉他就说过，我们人的攻击性行为的发生，其实无非就是因为一些心理压力啊、挫折，还有一些带目的的行为受阻，或者生活环境的巨大变化以及模仿等等吧。
0: 嗯，阿月阿月主播说的很对，所以说任何暴力行为，包括了针对动物的虐待发生的时候，行为人一定是这其中的某一些因素引起的虐待行为。在明确了这个大的方向之后呢，我们可以来具体的分析，为什么有人虐猫这样的事情会频频的发生和出现。嗯，其实我觉得，首先我们可以理
1: 解一下，就是虐待小动物呢，是一种心理发展退化的一个反祖行为。像我们的祖先呀，他们在一个进化和生存的过程中，其实就是从猿类进化到智人，他们学会了使用武器打猎，也就是对其他动物的捕捉和杀害吧。当然了，这个是一种原始性和生存的本能。
0: 随着进化和社会的发展呢，这部分的心理倾向并没有因为社会供给的充足而完全的消失，嗯、只是暂时性的被压抑了。当我们的心理是发展受阻的时候呢，心理就会固化或者是倒退，哦、出现这种阿月主播说的反祖行为。本着急速的发展呢，单一的追求快感来弥补心理的创伤吧。嗯，其次呢，其实我们还可以知道，就是一种自
1: 我强化吧。像这个因素呢，适用于所有的做出一些非常规行为的人身上。像这样一些非常规行为的人呀、啊，他们可能是不被重视，或者是没有社会存在感这样的一个状态。也火呢，也也可能是被质疑各方面的能力啊。像虐待动物并且发到社交媒体上给人看的原因，可能就是他们想要去吸引别人的注意，来证明其实自己是有能力的，是可以做出一些一般人不敢做出的行为的。我觉得这个也是一种自我心理的强化吧。从另一个侧面，也是体现了他们个体对于通过正常渠道去彰显自我这种能力的缺失和一个
0: 实际能力的低下。我觉得。对，我觉得这些很能体现出，嗯、呃，如果将自己的心理压力施加到弱小的一方的话，其实，在社会生活中是处于弱势的一个地位。嗯。再次呢，其实我们还关注到了负面情绪发泄目标的转移，就是由于挫折或者被打击，或者是被生活的环境剧烈变化带来的负面情绪，如果得不到正确的释放，那么就会引发。他们的暴力行为，嗯，但是由于种种的原因呢，当直接发泄目标不能的时候，这种发泄暴力行为就会下意识地选择新的目标，也就是进行目标的转移。
1: 我觉得这种行为其实还是蛮恐怖的，就是他如果不能够发泄自己的目标到达自己想要的那个程度的话，他们会下意识地去选择一个新的目标，就是会把下一步的自己的一些行为作用到另外一个物体上面。所以我觉得可能一般都会选择一些没有攻击性的、可以去肆意发泄的目标吧，这样他就能够去完全的发泄自己的一些情绪。像一些小动物来动手，就可以把情绪宣泄到极致
0: 。对，因为小动物他们没有反抗的能力，而且很弱小，就感觉可以肆意的发泄。对。然后其实我觉得呢，人的行为很容易受成长环境的影响嘛，童年缺少关爱以及成年后的人格障碍呢。童年时期对于动物的虐待会不会造成成年后的暴力行为比例增加或者犯罪呢？其实虽然，你说到这儿，我突然想起，就是
1: 之前我看见的一个报道，就是说一些小孩子呀，不知道他们也是在什么样的一个成长环境下面受到了这样的一个行为暗示。他们当时是有一个虐狗的视频，就是他们把一只小狗狗绑起来，然后塞了很多的鞭炮在那个狗狗的嘴里面。然后视频的下一步，这些孩子把那个鞭炮点燃了，后面鞭炮爆炸，狗狗的嘴也是，当时就鲜血横流，也是挺恐怖的那个视频
0: 。嗯，这个视频我也看过，当时微博下面的评论呢分成两面派、嗯，一个是觉得小孩子很无辜嘛，他们太单纯了，不知道有这样的后果；，嗯、还有一面呢，则是谴责家长，就是一个大的环境没有教育好他们。对，其实。就是回归我们刚刚的话题，你刚刚有
1: 问会不会对成年后的暴力行为比例增加，我觉得答案是肯定的吧。像我们刚刚说到这样的虐狗行为的话，童年时期就有这样的对动物的虐待，我觉得可能最大的一个因素就是他没有得到一个足够的家庭关爱，这个时候就可能会造成他沟通能力或者人际交往的一个社交障碍。然后这些孩子为了引起家庭成员的足够关心，不管这种关心是什么性质的，责备也好。维护也罢，孩子就会做出一些出格的行为去吸引家长的注意。如果关爱缺失的情况越严重呢，可能行为的程度就越深
0: 。对，小时候就这样的话，成年后呢，由于对于动物的虐待造成的成长过程中的各种社会因素缺失，就像同情心、责任心还有责任感，以及对待动物进行的虐待时养成的冷酷冷漠性格呢，就很容易发展成为。反社会的人格障碍。
1: 一些虐待行为形成了一个固有的模式，然后呢，他会把这种模式去投射到社会当中，变成对社会规则以及法律的一个蔑视，然后更加严重的呢，可能就是随着虐待动物行为的这样一些增加和反馈，然后孩子他会遇到一个不可发泄情绪的时候，他就不会满足于这种小型的不会反抗的动物了。可能会产生严重的，像针对人的暴力发泄或者虐待行为。同样，其实他也是在发泄自己没有办
0: 法在日常生活中发泄的情绪。说到这里呢，我就想到了以前看到的一个新闻，就是有一个嗯杀人犯，他在年轻的时候经常虐待小动物，比如说家里养的小兔子、小鸡、小狗等等。后来呢，嗯，长大之后，长大一点点，他就开始。拿拿这些，嗯，生物的生命来做一些实验，就比较血腥的那种。等长大之后，他就真的成了一个杀人犯，就是感觉从小就开始有了这种暴力行为，真的长大后是一种不可逆的一种后果。对，所
1: 以其实成长环境也是一个很重要的因素了。他在小的时候做出这样一些行为，那个时候没有家长去告诉他，你这样的行为是不对的。那么他长大以后，可能就会觉得我这样做也没有什么大不了。所以我觉得，对于动物的虐待呢，是真的是一种不道德的非正常行为。不仅我们要从社会现象去着手，更重要的我们还是要对孩子。他他的这样一些教育行为，我觉得我们家长也是要做好一个示范作用，不要认为像虐待动物就是小孩子嘛，什么都不懂，真的他可能长大以后就会觉得更严重了
0: 。而且呢，就是大的环境真的很影响一个人，对就是如果整个家庭的教育对于对于孩子都是一种，我们应该。尊重生命，就不会发生像刚刚我们新闻中说到的，有这样的一个公共场合的随意玩弄生命的一个现象的产生。对，其实抛开道德的因素呢，这种行为会深深的影响个体心理的发展，未成年后的针对人的暴力犯罪埋下伏笔。就像我们
1: 刚刚说的。错，其实舒然，你说到这儿，我突然想起，就是之前我在知乎上面有看到一个网友，他说他出国十多年，他是来自一个小城市，其实他是实实在在的看到自己的家乡人民的素质在这十几年里面的提高。刚出国的时候，像乱扔垃圾啊、随地吐痰，还有各种不良习惯，这样一些，真的在他的城市是非常的常
0: 见，更不要说绿化这样一些和其他城市相比的软实力了。这位知乎网友的贴贴子呢，我也看到了。其实我感觉我的家乡跟他是一样的，而且呢，他后来还说，嗯，可是每一两年，当他回去的时候，他总是惊叹城市的变化以及大家对自我天性的克制，可以可以说是整体素质的一个提升。随着教育的普及呢，带来的人口。总体的教育程度的提高，常住人口的素质呢，就是在这样的一个小小的示例中，是以肉眼可见的稳步提高中。对，那当然了，我们还是会看到一些人没有
1: 社会公德心。除了这一次的这个鸳鸯事件呀、啊，现在比较常见的还有像遛狗不拴绳而造成的一些无辜群众被咬的事件，而且很多不拴绳的还特别有道理。像我在家里面的时候，我们小区就有一家人，他们遛狗的时候就不会去牵绳。有一次，另一家的一个小朋友差一些被那只狗狗给咬了，然后这一家不拴绳的还觉得自己特别。站理就是为什么要让另一家的小孩乱跑，然后把自己家的狗狗吓到了？我觉得当时我觉得特别不理解。对
0: ，其实我觉得一方面是这个主人他觉得他自己的狗狗应该很乖，嗯，然后觉得别人的小孩子都是熊孩子，然后其实他没有站在对方家长的立场想过，如果不给狗牵绳的话，狗狗。狗狗如果情绪失控，也许也许是会伤及无辜的。对
1: ，其实这样造成的后果还真的就是挺严重的。其实我觉得，可能我们想要去改变这些社会情况，但是也是需要一点时间的。而且我相信，在这样一个正面的一个影响下，真的会越来越好的
0: 。我觉得社会素质的提高，仰仗着我们每一个人吧。嗯，受过高等教育的人呢，在支撑起社会大军的同时，也给以前没有太多条件受教育的人一点时间。嗯同时呢，说教其实是没有太大用处的，要用自己的实际行动来影响他们。我相信肯定是会越来越好的。嗯，再由此延伸到新加坡吧，像我们都知道，新加坡它是世
1: 界上公认的一个花园城市，城市干净整洁，人民素质也是普遍认为都非常高的，而且公众的公民意识也非常强，很多事情
0: 不用说，大家就默默地遵守着。比如说遛狗嘛，嗯，我有一个朋友，他自己就是养狗人士，他觉得大家好像就是约好了似的，遛狗就应该拴绳，特别是大型犬。有时候你遛狗乘搭电梯，如果有小朋友或者是看上去有些怕狗的人，也会同样的搭乘。养狗人士都是很礼貌的，让别人先上，嗯，或者等另外电梯来了再上。这些都是很小的事情，但细微之处呢见真章，就是这些细节呢，你能看到人民的素质。对
1: ，其实我觉得这样的现象真的就挺好的，和我们国内的某一些现象比起来，真的，我我觉得我们想要发展到那样的程度也是需要一定的时间的。但是其实我们知道，新加坡它也不是突然就变成这样的。以前看李光耀回忆录，他讲到建国初期，新加坡的大部分都是渔民，像乱扔垃圾啊，乱。乱吐痰这样一些习惯都是很常见的，非常不好。他发现之后呢，劝说也是没有效果。然后公职人员就带头，想要用
0: 行动去影响公民，结果发现效果不强。结果到最后呢，罚款就出现了。对，秉持着城市环境更加干净，经济就能更加强劲的想法呢，他坚持用铁的手腕积极采取罚款措施。大家都很调侃，新加坡是罚款之城、嗯。他回应称。就是要罚款，你要感觉能够付出代价，你才会有所改变。对
1: ，还有就是需要引导我们的孩子去做出正确、有责任的选择。我自己呢，也是在通过教学中也经常受益。其实真的就是，毕竟在面对很多的选择面前，人呢总是有一个惰性，他想要去释放天性。就是，其实我觉得和孩子们一起共同成长，真的是很好的一个选择
0: 。嗯，也希望现阶段发生的事情，肯定也会慢慢的变少。我相信正面的社会力量会让整个社会风气越来的越好。这是一个量变到质变的过程，只需要多一点时间。对，没错
1: ，像我们的社会的话，想要发展到那样的程度，也是我们所希望看到的。只需要给我们一点时间，我相信我们也会到达像新加坡那样的很
0: 好的一个状态。对，是的。那么我们今天的节目到这里要结束了，我是舒然，拜拜。我是阿月，我们下周同一时间再见。